0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：金正恩称对敌人核挑衅将实施核攻击；韩美日外长谴责北韩威胁国际和平；日本强征劳工受害者第二轮索赔诉讼时隔十年胜诉；韩国现今冬最强寒潮预计持续至本周末。以下请听详细内容。北韩国务委员长金正恩鼓励火星十八型洲际弹道导弹发射部队，并针对韩国和美国表示，一旦受到核挑衅，将不惜实施核攻击。对于北韩连日释放威胁信息，韩美日三国外长发表联合声明，指出北韩挑衅是对国际和平安全的威胁。据北韩官媒报道，金正恩鼓励本月十八日发射火星十八型洲际弹道导弹的导弹总局第二红旗中队。金正恩高度评价称，此次发射展示了一旦敌人实施核挑衅，北韩将不惜施加核攻击的攻击性应对方式。金正恩还强调，必须保持可先发攻击任何敌人的攻击能力和临战态势，暗示了进一步挑衅的可能性。金正恩胞妹、劳动党副部长金宇正也发表了谈话。金宇正在谈话中就本月十九日召开的讨论北韩发射洲际弹道导弹问题的联合国安理会会议称，美国和韩国的挑衅得到了默许，北韩行使自卫权却被视作问题。朝中社发表评论，谴责韩美决定在明年的已知自由之盾联合军演中增加合作战演习。评论称，这是明明白白的宣战。与此同时，韩美日三国外长发表联合声明，谴责北韩持续不断的挑衅，严重威胁韩半岛地区和国际的和平安全，破坏了国际核不扩散机制。联合国大会连续十九年通过谴责北韩有组织广泛的人权侵犯行为的北韩人权决议案。联合国大会当地时间19日在纽约联合国总部举行第5十次全体会议，以全体赞成的无投票方式通过北韩人权决议案。上月15日，负责人权事务的联合国大会第三委员会以无投票方式通过了人权决议案，并提成全体会议。由欧盟成员国发起的这份决议案，在原有框架上增加了关于中国强制遣返脱北者事件的表述。决议案还敦促遵守《联合国禁止酷刑公约》。公约规定，无论个人是否拥有难民身份，只要在被遣返后存在遭到酷刑的威胁，均不得予以驱逐或交还。同时，决议案还添加了北韩通过强制劳役等人权侵犯行为筹集核武器研发资金的表述，并指出了国军俘虏遭绑架和扣押者的问题。决议案还建议联合国安理会将北韩人权状况诉诸国际刑事法庭，谴责北韩侵犯人权行为的北韩人权决议案连续19年在联合国大会获通过。韩国政府对此表示欢迎。外交部发言人任珠是21日在例行记者会上表示。继去年之后，北韩人权决议案于当地时间19日在联合国大会全体会议上以协商一致的方式获得通过。韩国对此表示欢迎。任株氏指出，此次决议就第三国境内脱北者强制遣返问题，强烈敦促联合国所有成员国遵守禁止强制遣返原则，并就强制遣返脱北者问题敦促当事国遵守联合国禁止酷刑公约规定的义务。任株氏还表示，此次决议案加强或新增了涉及北韩人权问题与国际和平问题关联性、被绑架至北韩者、被羁押者、国军俘虏问题、北韩居民的信息追求权等问题的表述。任株氏说，韩国政府积极参与了此次北韩人权决议案文本写作的协商过程，今后将继续努力增进国际社会对保护脱北者等北韩人权问题的认知。美国政府负责北韩事务的国务院对北政策特别代表，时隔两年七个月再次空缺。自2021年5月起兼任该职务的金城，将于本月底从国务院离职，继任人选尚未确定。金城实际上已不再参加工作，因此对北政策特别副代表、副国务卿助理朴真担任职务代理。朴真作为美方代表，于本月十八日参加了韩美日三国北和代表电话磋商。尽管国务院内外不少意见认为朴真将成为金城的继任者，但据悉美国政府尚未就对北政策特别代表人选进行具体讨论。由于北韩对无核化谈判，甚至对于美国对话本身毫无兴趣，有意见认为没有必要急于物色对北政策特别代表人选。一位华盛顿外交专家当地时间20日在与韩联社的通话中表示，目前与北韩没有外交活动。从美国政府的立场上来说，没有必要急于任命人选。被提名为副国务卿的白宫国家安全委员会印太事务协调官库尔特·坎贝尔在7日举行的参议院人事听证会上表示，我们担忧北韩是否认为在当前情况下不再需要与美国开展外交活动。这意味着美国必须更加专注于对北遏制力。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。日帝强战期强征劳工受害者在针对日本企业提起的第二轮索赔诉讼中获得胜诉，这一结果距离起诉整整十年，年事已高的受害者已先后离世。韩国大法院21日在日帝强征劳工受害者及遗属针对三菱重工和日本制铁提起的索赔诉讼中驳回日企的上诉，维持原告胜诉的判决不变。大法院认为，受害者直到2018年，大法院全体协议机制认可日起的赔偿责任后，才得以行使损失赔偿请求权，受害者主张的权利有效。针对日本制铁的诉讼提起始于2013年3月，当时七名受害者均在世，然而在长达六年的一二审过程中全部离世。另外三名受害者及一名遗属于2014年2月针对三菱重工提起诉讼，但是在审判过程中，三名受害者先后离世，目前原告仅剩下一名遗属。受害者均于1942年至1945年期间，在位于日本名古屋、福石等地的军需企业被迫从事劳役。首尔中央地方法院和光州地方法院在一审中认可日本企业对非法行为负有责任，判处日企向受害者每人支付1亿至 1.5 亿韩元不等的赔偿金。大法院在21日的审判中维持了原告胜诉的判决结果，赔偿金额总计 11.7 亿韩元。韩国政府表示，在第二轮强制劳工索赔诉讼中获得大法院胜诉判决的受害者，也将适用第三方代偿方案。外交部发言人任珠史在21日的例行记者会上表示，根据今年3月政府公布的强征劳工判决有关立场，日地强征受害者支援财团将向各位原告支付赔偿金和逾期利息。第三方代偿方案是指由行政安全部下属日地强征受害者支援财团接受民间企业的自发捐款，并在此基础上代替日企向受害者支付赔款和逾期利息。韩国政府今年三月公布该方案后，在针对日企的诉讼中获胜的十五名受害者中，有十一名接受了强征财团支付的赔款。任柱世表示，今后将继续和财团一道与受害者及遗属一一见面，通过各种方式对政府的解决方案做出充分说明，征求谅解。以今年9月为准，财团筹措到的资金约为 41.1 亿韩元，其中浦项制铁承诺捐款40亿韩元。京东最强韩潮持续，全韩大部分地区发布韩潮特报。21日清晨，江原道铁原任南面最低气温为零下 25.3 摄氏度，江原道华川为 21.1 摄氏度，首尔为零下 14.4 摄氏度。此外，中部内陆地区的最低气温跌至零下15摄氏度左右，南部地区也跌至零下10摄氏度左右。全韩各地气温纷纷创下今冬最低纪录，不少地区的白天气温也将停留在零下。21日，首尔最高气温为零下七摄氏度，大田为零下五摄氏度，大部分地区均在零下九摄氏度至零下二摄氏度之间。22日清晨，首尔气温将跌至零下15摄氏度，铁原跌至零下20摄氏度，与21日持平或更低。首尔等中部地区的体感温度也将跌至零下20摄氏度左右。本轮寒潮将持续到周六清晨，此后气温逐渐回升，但仍低于往年。不少道路表面结冰，应防止滑倒、摔伤等事故的发生。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。